En este podcast eh, estudiaremos algunos de los conceptos que es útil tener como punto de referencia en aquellas investigaciones encaminadas a proponer o a discutir la necesidad de reformas regulatorias. Son varias las definiciones de regulación que se han propuesto y mayoritariamente consideran la intervención de autoridades estatales en la actividad de los privados. Sin embargo, reconocidos autores en teoría de regulación como Baldwin, Cave y Lodge sugieren tener en cuenta tres elementos que definen el proceso regulatorio. La existencia de un cuerpo normativo que busca solucionar y prevenir problemas en una actividad o sector específicos. La implementación de diferentes mecanismos de intervención, no solo normas jurídicas, tendientes a influir la organización y comportamiento de los actores de un grupo. Y la adopción de otras formas de influencia económica y social, no generadas exclusivamente por el Estado y que abren el espectro de la regulación a múltiples actores privados, incluyendo agremiaciones profesionales y entes y mecanismos de autorregulación. En este escenario son varios los cuestionamientos que enmarcan el proceso de determinación de qué es regulación, por qué y para qué se regula. Es usual entonces debatir la necesidad de regulación para identificar el éxito anunciado o el fracaso ineludible de la regulación. La discusión a su vez se alimenta de toda clase de críticas, no necesariamente técnicas, empezando por los costos directos de la intervención del Estado y los costos indirectos relacionados con el cumplimiento. En este podcast hacemos entonces una referencia a diversos conceptos fundacionales y transversales del proceso regulatorio. El concepto de regulación se refiere en su sentido más amplio a la creación formal de normas, estándares y códigos de conducta que tanto los individuos como las entidades reguladas deben observar. Regulación puede entonces concebirse como el cuerpo normativo de reglas de obligatorio cumplimiento emitidas por entes públicos, pero también por privados. En su uso ordinario, sin embargo, la regulación se refiere usualmente a normas creadas y emitidas por autoridades del Estado. Son diferentes los mecanismos que pueden utilizarse para garantizar el cumplimiento de las normas, desde la persuasión hasta la implementación de sistemas escalados de sanciones. La regulación en principio es entonces mantenida y controlada por las agencias regulatorias del Estado, quienes en principio deben ser guiadas por la protección de los intereses del público. Si el concepto de regulación se refiere al establecimiento de normas y de estándares, el de supervisión implica un proceso separado establecido para asegurar que dichos estándares sean observados por los individuos e instituciones vigiladas. Las autoridades regulatorias emiten normas que ordenan, restringen y prohíben ciertos comportamientos, mientras que los supervisores buscarán que quienes reciban esas normas las vayan cumpliendo en forma voluntaria. Uno de los aspectos más destacados de la regulación es el efecto que busca tener en sus destinatarios 
el cambio o modificación de conducta. La regulación busca que industria, organizaciones, individuos modifiquen su conducta en pro del cumplimiento de la ley y en última instancia obtención de objetivos propuestos. Sin embargo, el ambiente regulatorio impide que su funcionamiento sea tan sencillo. La regulación se crea e implementa en un ambiente en donde la ley es imperfecta, los sistemas de enforcement o de implementación de las normas son limitados, los esquemas de cumplimiento deben evaluarse y ajustarse continuamente, los recursos de los reguladores y supervisores son limitados y se confiere un grado importante de discreción al regulado y al regulador. La dinámica de cambio y balance de los intereses involucrados en el ambiente regulatorio hace que el propósito fundamental de, de cambio de conducta sea un reto continuo. La fijación de las reglas de juego no está exclusivamente en manos de la autoridad regulatoria. Como lo veremos, el ambiente regulatorio es tan dinámico que mientras que las autoridades regulatorias estatales proponen unos estándares, unas reglas, los privados están diseñando y fijando sus propias reglas. En este escenario hace bien el regulador que desde el comienzo reconoce los límites y los retos de su labor. Entender que la regulación es un proceso de negociación de intereses y de estrategia le ayuda a navegar mejor el ejercicio de su función. La negociación debe tener en cuenta, naturalmente, la pluralidad de actores que se ven beneficiados o afectados con el régimen que se quiere implementar. Así entonces hablamos de instituciones reguladas, consumidores de bienes y de servicios y de grupos de interés. Los intereses de cada uno de estos grupos son divergentes en la medida en que el beneficio colectivo y el individual suelen ser contrapuestos y la mayor parte de las veces esa oposición de intereses puede dar lugar al oportunismo. El regulador en el proceso de identificar esos múltiples y diversos intereses está llamado a evitar al máximo privilegiar a algunos pocos. La posición estratégica de algunos actores del ambiente regulatorio nos deja en el punto de buscar una mayor influencia sobre el contenido de la regulación y es ahí en donde el regulador debe estar comprometido con evitar quedar capturado por esa influencia. Entender que la regulación se dirige a la modificación de conducta de sus destinatarios ha permitido la construcción de teorías acerca de cómo se relacionan los regulados con la regulación misma. Por ejemplo, dentro de la teoría económica de la regulación se argumenta que las instituciones e individuos regulados eh, tienen un interés propio que quieren que sean protegidos a través de instituciones eh, legales y económicas. Lograr esa protección disminuye, desde la perspectiva del regulado, las dificultades que afronta cuando ejecuta sus actividades, que son objeto de regulación. Esos intereses de los regulados y su mayor adaptabilidad a los parámetros regulatorios resultan marcándose en las justificaciones mayores de intervención, como lo son la corrección de fallas del mercado o la redistribución de los recursos disponibles bajo la noción de justicia distributiva. Esta interposición de intereses de los regulados y justificaciones de la regulación nos permite entender el énfasis que Owen y Brotherham hacen de la necesidad de que los regulados se tomen en serio la regulación. El argumento se centra aquí en tres aspectos. 
De un lado, los regulados que observan y cumplen la regulación resultan beneficiándose de ajustar su conducta a esos estándares, reglas y principios. De otro lado, la participación y el lobby de los regulados durante los procesos regulatorios es costoso y no necesariamente tan efectivo, a veces lo es. Pero además la regulación es un proceso de doble sentido, porque tanto la industria, el mercado, puede buscar influir al regulador como el regulador hacer uso estratégico de sus herramientas para generar cambios de conducta y obtener sus objetivos. Alternativamente, la regulación vista desde la perspectiva de la negociación también se ha explicado eh, bajo la racionalidad de un contrato. Se trata de entender que en la regulación, al igual que en los contratos, por ejemplo, comerciales, existen pocas contrapartes que tienen grandes intereses en juego y deben adaptar las condiciones de su contrato y por ende su comportamiento a las circunstancias cambiantes que se van presentando durante su ejecución. Bajo ese supuesto, podríamos considerar que así como existen contratos, por ejemplo los de colaboración, en donde las partes comparten un interés común y se distribuyen las tareas para la mejor obtención del bien común, en el escenario ideal de la regulación también se da la cooperación en pro de los objetivos regulatorios. Aquí, tanto el regulador como los regulados están alineados frente a la obtención de un mismo objetivo y de un mismo beneficio. También existen los contratos bilaterales inalagmáticos, en donde cada una de las partes involucradas está enfocada en la obtención de su resultado individual. A pesar de, la que, de que la ejecución exitosa de las obligaciones contractuales va a beneficiar a las dos partes, no hay aquí una expresa solidaridad. Por el contrario, cada uno cumple con sus obligaciones a la espera de la retribución o de recibir un beneficio individual. Si trasladamos esa racionalidad al ámbito de la regulación, cada uno de los participantes del ambiente regulado cumple su rol, pero los intereses pueden ser diametralmente opuestos. Esta forma de entender la regulación se va a ver reflejada en la mayor o menor disponibilidad de los regulados de cumplir con la regulación y de adaptar su conducta. Así puede darse, según el caso, una total adherencia a los fines de la regulación, un desinterés, un cumplimiento creativo en donde se cumple solo formalmente o incluso una resistencia a lo prescrito por el regulador. La relación entre regulación y conducta ha llevado a estudios en múltiples disciplinas. Por ejemplo, la integración del diseño de políticas públicas con las ciencias del comportamiento o behavioral insights. Las behavioral insights son lecciones derivadas de las ciencias sociales y de comportamiento, incluyendo la toma de decisiones, psicología, ciencias cognitivas, neurociencias, conducta grupal y organizacional, para aplicarlas a las políticas públicas y mejorar sus resultados. La metodología inductiva informa a los reguladores sobre cuáles son las verdaderas conductas que guían a ciertos eh, resultados sociales y económicos. De acuerdo con esta información, los reguladores pueden probar diferentes respuestas regulatorias, identificar sus efectos y adoptar la herramienta o estrategia más adecuada. 
El uso de las Behavioral Insights lleva a que los reguladores no solo tengan como punto de referencia el estándar de conducta del individuo racional, sino que pueden considerar los efectos de los errores de percepción, errores de comportamiento y demás variables que determinan cómo se recibe la regulación, así como las probabilidades de cumplimiento dependiendo del tipo de regulado. La OCDE identifica que las cuatro formas de implementación de Behavioral Insights se, fo se focalizan en simplificación de información, identificación de errores y promoción de las soluciones más convenientes, aumento de la notoriedad de las políticas públicas y la eliminación o reducción de errores en la toma de decisiones. Como lo advertimos antes, el proceso de la regulación es un sistema de doble vía. En este sentido, la modificación de conducta no solo está dirigida a los regulados, sino que también involucra a los reguladores. El concepto de responsabilidad del regulador, por el que se ha acuñado el término de accountability, ilustra la forma en la que la regulación moldea la conducta del regulador. La definición de accountability suele estar presente cuando se evalúa la eficiencia de una autoridad de regulación y supervisión. La medición de su labor hace que los reguladores se centren en diseñar y evaluar continuamente sus políticas y sus mecanismos de intervención. Sin embargo, debemos observar que los parámetros para juzgar el desempeño del regulador existen desde el comienzo, esto es, cuando el regulador escoge una estrategia y unas herramientas, está dando el punto de partida para saber exactamente qué es lo que va a hacer, cómo lo va a ejecutar y cuáles compromisos está asumiendo frente a los regulados. Su escogencia no solo le da contenido a la regulación, sino que fija las condiciones en las que cumplirá sus funciones como regulador. La evaluación de las estrategias de regulación frente a la modificación de conducta de los regulados depende ampliamente de su diseño e implementación. Por ejemplo, en el caso de la regulación basada en el riesgo, se debate qué tan efectiva es esa estrategia en términos de modificación de conducta. En esta área hay una discusión interesante. De un lado, los defensores de los sistemas basados en riesgo dicen que la estrategia tiene el potencial de moldear las relaciones entre reguladores y regulados e integrar normas de comportamiento de definir y delimitar los parámetros de responsabilidad y accountability. De otro lado, los opositores argumentan que la regulación basada en el riesgo se limita a una parte de la tarea, porque hay un vacío entre la evaluación de riesgos y el sistema de implementación o enforcement. Discuten que los vacíos existen precisamente porque la intervención en estos regímenes está guiada por el riesgo, mientras que el enforcement busca una respuesta regulatoria en la actitud de los regulados y su capacidad para cumplir. La relación entre la regulación y el Estado El Estado regulador es una construcción que busca incluir una serie de cambios en la naturaleza y funciones del Estado que se dieron como consecuencia de una transformación en el estilo prevalente de gobierno, el Estado de Bienestar. La idea fundamental del Estado regulador está guiada por el movimiento de instituciones públicas y centralizadas a instituciones privatizadas a través de nuevas formas de regulación estatal. Esto revolucionaría la fragmentación del espacio regulatorio y creó nuevas dinámicas de cooperación entre las agencias regulatorias existentes y los nuevos entes de autorregulación. 
A pesar de que la integración de instituciones privadas a la función del Estado regulador era atractiva, también generó retos considerables. La principal dificultad estuvo asociada a la capacidad de las agencias estatales de liderar una coordinación efectiva con los privados, además de las consecuencias que esta nueva dinámica de funcionamiento podía tener en términos de la responsabilidad o accountability de los reguladores estatales. Romper el paradigma tradicional de la centralización de las funciones regulatorias para dar bienvenida a un espacio regulatorio fragmentado generó algunos desarrollos adicionales en la administración de esa noción de Estado regulador. Nos referimos a las estrategias de metaregulación, regulación basada en el riesgo y el fortalecimiento de los poderes de intervención y enforcement del regulador. Tales desarrollos destacan la realidad de la regulación en la práctica, en particular su carácter descentralizado y la participación de un amplio espectro de actores estatales y privados, operando en el orden transnacional, supranacional, nacional, subnacional o local. La interacción entre todos estos actores va borrando las fronteras tradicionales entre reguladores y regulados. En el contexto del Estado regulador, la característica más importante de una estrategia como la de la regulación basada en el riesgo es que permite la identificación y administración de lo que se denominó riesgo institucional. Esto es, el riesgo que el regulador puede no alcanzar sus objetivos regulatorios. Así, la regulación basada en el riesgo es una estrategia que no solo ayuda a controlar los riesgos más urgentes para los reguladores, sino que les permite a ellos hacer una distribución racional de los recursos regulatorios para controlar riesgos institucionales. A pesar de las diferencias que surgen en el proceso de diseño e implementación, la idea central del Estado regulador parte de una modificación al rol del Estado, que ahora buscará no solo promulgar normas, sino que se centrará en encontrar mecanismos que garanticen su observancia y cumplimiento en forma más o menos sistemática con la concurrencia de agencias del Estado creadas para tal fin y de los particulares. Además, se hace un énfasis en el rol de control y supervisión que agencias estatales ejercen y que se distinguen claramente de las organizaciones creadas por los entes regulados. En el contexto estadounidense, la adopción del Estado regulador es atribuida al New Deal de los años 30 y la adopción de agencias regulatorias dedicadas a vigilar el cumplimiento de normas específicas. La idea de Bredway sobre los orígenes del Estado regulador se funda en su función del Estado como un observador constante, que a través de la emisión de reglas y su aplicación en cortes, sistemas judiciales, buscaba crear el escenario completo de protección de derechos como el de propiedad privada y la ejecución de obligaciones contractuales, lo que a su turno se convierte en la base de protección para el crecimiento de la empresa comunidad productiva. El contexto de la Gran Depresión, años 30, mostró las debilidades de dejar al libre mercado el control del funcionamiento económico. Su capacidad de autorregulación probó ser insuficiente. En el contexto europeo, una de las teorías positivistas más conocidas alrededor del Estado regulador fue formulada por Gian Domenico Maggioni. Se articula en esta teoría que la Unión Europea y los Estados miembros son ejemplo de Estado regulador que evolucionó como respuesta a la modernización de la economía. 
El movimiento de desregulación de varios países industrializados coincidió con la explosión de creación de instituciones en la Unión Europea, marcada principalmente por el desarrollo del mercado común europeo en 1986. Parece ser que esta construcción dio lugar al surgimiento del Estado regulador en Europa y se fundó en cambios institucionales inspirados en el otorgamiento de mayor poder a los reguladores. Un cambio sustancial en las teorías relacionadas con el Estado regulador está asociado con las reformas neoliberales del movimiento de privatización de varios componentes del servicio público y de la consecuente creación de mecanismos de supervisión para controlarlos. Se produce una separación de los entes encargados del diseño de políticas públicas de quien va a operarlas y las implementará. Algunas de esas funciones de ejecución son designadas a privados y el punto de conexión se concreta en un sistema basado en reglas. La fragmentación de los entes involucrados en el proceso regulatorio supone también una difusión de la responsabilidad por las actividades que previamente habían sido ejecutadas única y exclusivamente por autoridades gubernamentales. Estas actividades ahora se distribuyen entre agencias regulatorias, unidades, um, ciertos eh, departamentos eh, del gobierno central, de ciertas compañías del sector privado y a organizaciones no gubernamentales. La noción de Bretwood sobre el nuevo estado regulador se funda en técnicas responsivas que integran los mecanismos creados por reguladores privados o subrogados, según algunos, con los sistemas de command and control, mandato y control. En este contexto se busca integrar la función de vigilancia de cumplimiento de las normas con la cooperación entre regulados y reguladores. El Estado ya no actúa solo, sino que cuenta con la colaboración de los destinatarios de la regulación. En relación con las herramientas de implementación de la regulación o enforcement, el trabajo de Brett White y Grabowski hace un énfasis en los aspectos culturales que influyen en la obtención de los objetivos regulatorios, entendiendo que existen algunos valores culturales que caracterizan a los regulados y que influyen su actitud frente a la regulación. Esto es, si son más o menos proclives a cumplir voluntariamente la regulación. La base de este argumento, que Bredwitt luego complementó con Ayers, es entender que la relación entre los regulados y los reguladores debe seguir un esquema piramidal. El mecanismo inicial está conformado por sistemas de educación, consejo y asesoría. Cuando ello aprobado ser insuficiente, será necesario escalar a los otros niveles de mayor coerción. La noción detrás de esta propuesta se fundamenta en la construcción de una cultura de cumplimiento y compromiso de los regulados, mientras que se asegura que los reguladores solo acudirán al sistema sancionador cuando sea estrictamente necesario, de alguna forma, eh, solo, en foro, solo de una manera residual. En opinión de Colin Scott, el esquema piramidal es solamente un ejemplo ilustrativo que sirve como punto de partida para quien quiera diseñar un sistema de enforcement o implementación de regulación. La intervención frente al crecimiento y desarrollo económico. Empezamos esta discusión con uno de los argumentos fundamentales del trabajo de Tomás Piketty, 
en su reciente libro Capital e Ideología. Un régimen desigualitario, dice él, se caracteriza por un conjunto de discursos y de mecanismos institucionales que buscan justificar y estructurar las desigualdades económicas, sociales y políticas de la sociedad en cuestión. Todo régimen tiene sus debilidades y solo puede sobrevivir si está dispuesto a transformarse de manera continua, a menudo de forma conflictiva y violenta, apoyándose en las experiencias del pasado y en los conocimientos adquiridos. Cerramos la cita. En este escenario, las siguientes líneas proveen a el, la audiencia de este podcast de los elementos básicos del estudio de la regulación como base del desarrollo económico. Algunas de ellas generan críticas en la medida en que no responden a un discurso equilibrado y por eso deben verse atendiendo a las circunstancias históricas que dieron lugar a su construcción. Nuestra intención es presentar el contexto en el que se han propuesto diversos discursos alrededor del desarrollo económico como un elemento aunado a la regulación como mecanismo de intervención. En términos generales podría afirmarse que la importancia de la regulación en desarrollo económico fue ignorada en los estudios económicos anteriores a la década de los 90. Así, los sobrevenientes teorías sobre desarrollo económico se han enfocado en el rol de la geografía, las políticas públicas y las instituciones. Aquellas teorías que fundaron el desarrollo económico en las políticas públicas fueron predominantes desde la Segunda Guerra Mundial hasta el Consenso de Washington, incluyendo el periodo de las crisis financieras asiáticas de mediados de los 90. Posteriormente, se dio un giro hacia las instituciones como base fundamental para promover el desarrollo económico. Las teorías fundadas en la geografía sugieren que el desarrollo económico es el resultado de las ventajas físicas dadas por la ubicación de un grupo. Así entonces, el desarrollo económico se entendía atado a la flora, la fauna, el clima y la geografía de una región. Diamond, líder de esta teoría, construyó su argumento combinando conceptos biológicos, antropológicos y arqueológicos para explicar que cierta ubicación en el mundo podía crear las condiciones propicias y necesarias para el desarrollo económico de sus habitantes. Estas construcciones ideológicas tuvieron asidero antes del siglo XX y en las circunstancias actuales de inminente cambio climático podrían retomar preponderancia. La pregunta central es lograr identificar cuáles son las diferencias entre los países económicamente desarrollados y los que no lo son, o lo son en menor medida. Diamond explica por qué la respuesta no se limita exclusivamente a la mayor disponibilidad de recursos naturales y proactividad humana. Indica que algunos economistas suelen atribuir el mayor desarrollo económico a la existencia de instituciones humanas, que incluyen el derecho códigos de conducta, principios de funcionamiento u operación, gobiernos y economías. Así, mientras que algunas instituciones humanas son particularmente eficientes motivando a los ciudadanos para ser productivos y en esa medida empujar el desarrollo económico de su grupo social, otras instituciones logran el efecto contrario y se convierten en factores de promoción de la pobreza. Esta realidad permite entonces entender que existen buenas instituciones tendientes a promover el desarrollo y crecimiento económico, 
Sin embargo, dicha explicación es incompleta, pues existen otros factores que deben tenerse en consideración cuando se habla de desarrollo. De un lado están los factores geográficos que determinan la probabilidad de mayor o menor crecimiento. De acuerdo con esta teoría, se considera que los países tropicales eh, cuentan con poblaciones que puede ser tengan grupos que pasan más tiempo enfermas y con la imposibilidad de producir si se les compara con habitantes de países no tropicales. Igualmente se identifica que en los países tropicales puede haber una menor productividad en la agricultura por falta de suelos fértiles y mayor incidencia de enfermedades en plantas y animales. De otro lado, la teoría de las instituciones ignora cuál es el origen de las buenas instituciones. Se le acusa de confundir las variables dependientes o causas próximas con las variables independientes o causas últimas. Para poder explicar y entender el origen de las buenas instituciones, debemos explorar el contexto y evolución históricas en cada sociedad. Por ejemplo, si se toma como punto de partida la historia de la agricultura, es posible determinar cómo cada región y sociedad tiene diferentes experiencias con instituciones basadas en la distribución y uso de esos recursos durante aproximadamente 4.000 años en Grecia y China o en menos de 30 años en regiones como Nueva Guinea. En la medida en que cada experiencia es diferente y por eso merecen numerosos debates para cada caso en concreto, Diamond concluye que los principales factores determinantes en el estudio del desarrollo económico de los países son tanto las instituciones como los factores geográficos. Por su parte, las teorías que basan el desarrollo económico en la construcción de políticas públicas tienen como punto de partida el fin de la Segunda Guerra Mundial, la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en el Tratado de Bretton Woods, New Hampshire, en 1944. El enfoque de la teoría del desarrollo para ese momento fue el diseño e implementación de políticas adecuadas de intervención y ayuda, las cuales fueron el fundamento del consenso de Washington expresadas en estabilización, liberalización y privatización. William Estley identifica claramente las tendencias de políticas públicas posteriores a la Segunda Guerra Mundial relacionadas con el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Se trata de políticas eh, de ayuda extranjera para equilibrar inversión y ahorro, inversión en tecnología, inversión en educación, control poblacional, apertura de líneas de crédito oficiales para inducir reformas en políticas públicas y amnistías crediticias para facilitar los procesos de reformas regulatorias. Gran parte de la falla en la obtención de los resultados esperados de estas políticas está relacionado con la falta de conexión entre los sistemas de incentivos y el desarrollo económico que a su turno disminuye la pobreza. En opinión de Esley, para garantizar el éxito de las políticas públicas como elemento de promoción de desarrollo económico, se hace necesario fortalecer los sistemas de incentivos a través de su institucionalización. El proceso exige trabajar cuatro pilares, acciones gubernamentales para eliminar la pobreza, desarrollo e implementación de políticas macroeconómicas, creación y mantenimiento de un marco fiscal adecuado, defensa de un sistema político basado en el interés público, encaminado a reducir la polarización y la desigualdad. 
El auge de las instituciones como base del desarrollo económico se da con la transición de las economías estatales a economías de mercado a comienzos de los 90. La pregunta que se discutía desde finales de los 80 era cómo atender a esa transición. En este contexto, los seguidores de Hayek, Friedman y la Escuela de Chicago se centraron en la idea de que si todo en dichas economías era liberalizado y privatizado rápidamente, la economía de mercado se desarrollaría naturalmente. Sin embargo, la realidad pudo ser más compleja y por eso los reformistas notaron la necesidad de fortalecer las instituciones, principalmente el rol del derecho y de la protección de la propiedad para facilitar la transición a la economía de mercado. Surge así el movimiento de la nueva economía institucional. Para Douglas North, las instituciones son fundamentales para el desarrollo económico, pues son las reglas de juego en una sociedad y dan estructura a todas las actividades diarias. La propiedad privada está incrustada en las instituciones y las instituciones son la estructura necesaria para el crecimiento económico. Así entonces, bajo instituciones débiles, la mano invisible del mercado actúa. Y tal como en forma brillante lo explica Caterina Pistor en su libro The Code of Capital, el derecho se convierte en una herramienta que codifica las dinámicas eh, de conceptos y realidades económicas como el capital, así como la distribución y protección de algunos de sus titulares. Inclusive el mismo titular de capital puede terminar siendo codificado como capital. La pregunta fundamental de North es cómo encontrar la mejor combinación de instituciones para capturar las ganancias de libre mercado en el contexto de usar incentivos para hacer a las instituciones cada vez más eficientes. Su estudio se centra en resolver el problema de la cooperación humana, especialmente aquella que permite a las economías obtener los beneficios del mercado en el sentido de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Naturalmente las teorías de las instituciones, de las políticas públicas y de la geografía como base del desarrollo económico han sido debatidas en estudios como los de Esley y Levin, Roderick, Subramayan y Trevi. Sin embargo, los resultados, aunque significativos, no son concluyentes en cuanto a la forma en la que se debe diseñar las políticas e instituciones. Su éxito sigue dependiendo de las circunstancias particulares de cada economía. Como podemos observar, la relación entre desarrollo económico y regulación es un área amplia y debatida. Parte de una aproximación normativa, lo que debe ser, y otra positiva, lo que es. Incluye análisis de precios, acceso, calidad, entrada y estructura del mercado. Estudios empíricos de costo-beneficio, así como el desarrollo de estándares, reglas y mecanismos de cumplimiento. Se ha desarrollado principalmente en cuatro áreas, regulación económica, regulación social, derecho de la competencia y sistema jurídico. Fundamentalmente la aproximación económica al derecho puede definirse como la aplicación de las teorías económicas para examinar la formación, estructura, procesos e impacto del derecho y de las instituciones regulatorias. Así, conceptos como la teoría de los precios, como escasez y escogencia, se aplican al proceso de construcción del derecho y en el contexto de nuestro discurso, al proceso regulatorio. La escasez de recursos involucra la necesidad de tomar decisiones, racionalizando el uso de la regulación y, y asignando los recursos disponibles para atender las necesidades más apremiantes. 
Los economistas mayoritariamente, aunque no exclusivamente, asumen que esas decisiones se toman racionalmente bajo la premisa de incurrir en los menores costos posibles y maximizar los beneficios. Los intereses que convergen en la regulación. La delimitación de la regulación en virtud de la atención a la protección del interés público es una de las tareas más complejas del regulador. Debido al cambiante carácter de la noción de interés público que depende directamente de las condiciones de tiempo, lugar y valores culturales específicos de un grupo social. Una forma de delimitarlo es acudir a los objetivos económicos de creación de bienestar general, entendido como la distribución eficiente de recursos. Sin embargo, la obtención de este objetivo es ampliamente restringida por la configuración de las fallas del mercado. Alternativamente, se identifican como elementos propios del interés público los objetivos no económicos. Dentro de ellos se identifican la justicia distributiva, el paternalismo del Estado y los valores comunes. La justicia distributiva. El fin de la justicia distributiva se encuentra relacionado con la distribución del máximo bienestar posible entre los asociados. La regulación procurará alcanzar una distribución justa y equitativa de los recursos disponibles. La diferencia estará dada por las escuelas de pensamiento que han dado contenido a ese carácter justo y equitativo. Para los libertarios como Nozick, la distribución es justa en la medida en que los procesos por medio de los cuales se distribuyen los recursos haya sido hecho en forma equitativa. La intervención del Estado para la redistribución de recursos es excepcional en la medida en que toca muy cercanamente la limitación de la libertad de los particulares. Otros libertarios reconocen que no todas las medidas son adecuadas y que el único criterio es la determinación de lo que es interés general. En ese sentido, se da prevalencia a la distribución equitativa de recursos a menos que la distribución inequitativa beneficie a los grupos más vulnerables. Para los socialistas debe haber diversas formas de distribución de recursos. Aquí el elemento en común es la búsqueda de la equidad, incluso si ello implica la abolición de los beneficios de algunos derivados de sus condiciones de poder y privilegio. La diferencia entre las tendencias socialistas se centra en que algunos consideran que la obtención de la equidad en esos términos es incompatible con la protección de la propiedad privada y el libre mercado. Otros, por el contrario, creen en la posibilidad de hacer compatibles la protección de la propiedad y la promoción de las economías del libre mercado con las políticas de equidad. En este contexto, las discusiones van dirigidas a considerar en qué medida la distribución de los recursos que resulta del actuar del mercado puede juzgarse como más o como menos equitativo. Por ejemplo, en las hipótesis de fallas del mercado, la intervención del regulador se da bajo el entendido de que hay una distribución inequitativa que debe ser corregida. Más allá de discusiones teóricas, el impacto de las teorías de distribución se ve reflejado en el diseño de herramientas de regulación creadas para reducir la desigualdad en la distribución del recurso y garantizar un mínimo nivel de bienestar para todos los miembros de un grupo social. 
En el proceso de dar contenido a estos dos objetivos tan importantes, existen unas tendencias que apoyan la generación de un ambiente de igualdad de oportunidades más que igualdad en la distribución del recurso. Así, los mecanismos de intervención se enfocan en eliminar eh, las barreras de acceso e impiden, que impiden o dificultan la igualdad de participación en un mercado o en ciertos procesos sociales. La identificación de esas limitaciones no siempre es tarea sencilla, como tampoco lo es diseñar un plan de intervención que tenga todos los factores externos a la tarea del regulador que contribuyen a que existan esas limitaciones. Algunos mecanismos que buscan adoptar percepciones territoriales o temporales para dirigir los recursos a las situaciones o áreas que requieren atención prioritaria se han venido adoptando. Alternativamente, existen los mecanismos que transfieren recursos a grupos poblacionales en condiciones especialmente vulnerables, víctimas de violencia, epidemias o desempleo generalizado y permanente. En los sistemas de salud, por ejemplo, es posible buscar que quienes reciben más alta remuneración contribuyan más al sistema y su aporte ayude a cubrir los gastos generados por la población con menos recursos económicos. Se trata de sistemas fundados en políticas de redistribución y aprovechamiento de los recursos disponibles. En el proceso de diseño de políticas de distribución del recurso, uno de los elementos más debatidos es cómo garantizar que dichas políticas sean económicamente eficientes. Discusiones alrededor de los efectos que se generan como consecuencia de entregar beneficios directamente a un grupo poblacional en condiciones de debilidad y el posible desincentivo para buscar trabajo u oportunidades de autogeneración de ingresos. La respuesta dependerá considerablemente de la ideología y de las condiciones sociales y económicas detrás del diseño de esos mecanismos de distribución, Mientras que los libertarios defenderán la eficiencia bajo toda circunstancia, los socialistas argumentarán que la justicia siempre debe prevalecer y que debe priorizarse la protección de los derechos humanos. Las anteriores consideraciones sobre la razón para intervenir, la necesidad de negociación de intereses que confluyen en el proceso regulatorio, eh, la determinación de responsabilidad o accountability de los reguladores cuando intervienen en un mercado, no es un discurso completo a menos de que tengamos como punto de referencia los mecanismos de evaluación en la implementación de la regulación. Uno de los más conocidos sin que sea libre de críticas, es el análisis de impacto regulatorio. El análisis de impacto regulatorio es una herramienta para mejorar la calidad de la regulación. Se entiende como la obligación administrativa o de análisis de política pública que permite identificar con claridad los costos que la regulación puede generar para determinados sectores. Usualmente se busca que, una vez hecho el análisis, se reduzca el exceso de carga regulatoria y de esta forma se promueva una mayor y mejor competencia. No existe una definición exclusiva de análisis de impacto regulatorio. Sin embargo, los elementos comunes a los modelos generalmente adoptados son Primero, una definición del problema regulatorio. 
Se trata de una delimitación de las dificultades, deficiencias o vacíos que afectan un sector específico. Usualmente los problemas regulatorios son categorizados en fallas de mercado, ineficiencias regulatorias y necesidad de adopción de nuevos objetivos regulatorios. Segundo paso, identificar las diversas opciones regulatorias disponibles. En esta etapa, los argumentos a favor o en contra de la necesidad de intervención por medio de regulación se concretan en opciones de política pública concretas. Tercero, recolección de información. Esta fase es fundamental para lograr la mayor participación posible de los diferentes actores destinatarios de la regulación. En este contexto, es recomendable entender que la categoría de destinatarios de la regulación incluye la sociedad en general, el mercado, el sector, intérpretes de la regulación, asesores, consultores, administración de justicia, asociaciones gremiales, grupos de interés, etc. Un cuarto momento, evaluación de las opciones disponibles. Esta es la fase central del análisis de impacto regulatorio. Se hace consideraciones de costo-beneficio y de costo-efectividad, entendiendo tanto los beneficios como los riesgos creados o aumentados con la regulación. Dentro de las opciones disponibles es recomendable estudiar el escenario de no necesidad de reforma regulatoria. Igualmente, temas como la relación de la ley general con la ley especial y la integración del sistema de fuentes del derecho deben debatirse en este punto. Un quinto momento, identificar las opciones regulatorias prevalentes o las que se consideran, según el caso, más adecuadas. Como resultado del análisis y contraste de las opciones disponibles, se debe identificar y escoger la más eficiente. Suele tenerse como parámetro de medición de la eficiencia la relación costo-beneficio, sin embargo puede acudirse a otros métodos, como por ejemplo criterios de ponderación y observancia de principios constitucionales. Un sexto momento, comunicación de los resultados del análisis de impacto regulatorio. En la etapa de socialización y discusión enfocada al mejoramiento, formulación de recomendaciones particulares, siempre en búsqueda de una participación democrática y transparente. En adopción del modelo de análisis de impacto regulatorio propuestos por Black y Baldwin para la regulación realmente responsiva como estrategia de regulación, podríamos eh, trabajar una matriz en la que de un lado vamos a utilizar los criterios de respuesta de cumplimiento, actitud de los receptores de la regulación, lógicas de herramientas y estrategias de regulación, eh, desempeño regulatorio y adaptabilidad al cambio. Cada uno de estos criterios, o podríamos decir cada una de estas variables, la miraremos en diferentes etapas. Primero, detección. Segundo, respuesta. Tercero, implementación. Cuarto, evaluación. Y finalmente, modificación. Esta es simplemente una forma en la que podríamos sistematizar nuestros estudios tendientes a primero identificar si se hace necesaria una reforma a cierto régimen ya existente eh, y si estando en funcionamiento ha venido siendo eficiente frente a los objetivos de intervención eh, eh, creados eh, o si por el contrario 
estamos frente a la necesidad de una revisión.